0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite le principal titre de ce mercredi 15 février.
1: Yoon Sokyeol dit stop à la hausse des tarifs des services publics. Pékin relance dès samedi la délivrance de visas de court séjour pour les Sud-Coréens. Le nombre d'emplois augmente pour le 23e mois consécutif. Et enfin, dix nouveaux villages à Noc traditionnels seront construits à Séoul.
0: Le président de la République s'est engagé à geler au maximum les tarifs des services publics pendant le premier semestre de cette année, afin de soulager le fardeau du coût de la vie des foyers modestes. Lors d'une réunion d'urgence sur l'économie tenue ce matin au bureau présidentiel de Yongsan à Sioul, Yung a rappelé que malgré un tassement récent de la hausse globale des prix et des taux d'intérêt, les ménages précaires ont toujours du mal à joindre les deux bouts, notamment sous l'effet de la flambée des coûts de l'énergie. Le chef de l'État a alors promis de freiner, dans la mesure du possible, les tarifs publics régulés par le gouvernement, tels que les frais de transport routier et et de services postaux, au moins au cours du premier semestre de cette année, ainsi que de ralentir la hausse des prix de l'énergie, tels que le gaz et l'électricité. Il a également assuré de renforcer le soutien pour les personnes les plus vulnérables. S'agissant des tarifs des services financiers, des télécommunications, le numéro 1 sud-coréen appelé les entreprises des secteurs concernés à faire preuve de volonté pour alléger le fardeau des prix pesant sur la population. Il n'a pas manqué de souligner le caractère public de ces services et le l'oligopole dont ils bénéficient. Par ailleurs, le président Yun a estimé que l'aggravation de la charge liée au prix de l'énergie et d'autres services publics n'est pas sans rapport avec les mesures populistes du gouvernement présidentiel. De Moon Pour lui, cela montre la souffrance que peuvent engendrer au sud coréen les politiques basées sur l'idéologie et sur le populisme plutôt que sur les faits scientifiques. Enfin, le chef de l'État a déclaré que son administration prendra en compte la vie de ses concitoyens et leurs besoins dans l'élaboration de toutes ces politiques, sans oublier de demander aux collectivités locales de se joindre à l'effort du gouvernement.
1: Les trois plus grands opérateurs de télécommunications sud-coréens ont alors décidé d'offrir à leurs clients de la data supplémentaire pour le mois de mars. Tout d'abord, SK Telecom fournira 30 gigabytes de données mobiles à ses abonnés de plus de 19 ans. C'est une quantité qui permet de regarder une vidéo HD en ligne pendant 30 heures. En prévoyant que ce dispositif pourrait faire grimper l'utilisation de la data, l'entreprise formera un groupe chargé de la gestion du trafic Internet. Son concurrent, KT fera un cadeau du volume à ses adhérents qui n'ont pas de forfait limité. Les 30 GB offerts seront utilisés en premier lieu avant de consommer la data de base. Enfin, le rival AGU Plus accordera à tous ses clients le double de leur data initiale. Ceux qui bénéficient déjà d'un forfait limité recevront des données mobiles qu'ils peuvent partager avec un autre appareil, par exemple une tablette.
0: Et pour clore ce chapitre, la ville de Sioux va repousser l'augmentation des tarifs des transports en commun. Cette décision a été prise suite à la réunion d'urgence sur l'économie ce matin, dans laquelle le président de la République s'est engagé à geler au maximum les tarifs des services publics pendant le premier semestre de cette année, afin de soulager le fardeau des coûts de la vie de la classe populaire plus tôt. La municipalité avait annoncé de rehausser les tarifs des bus et du métro avril, mais les Séouliens et les habitants de la province de Kangui n'auront pas besoin d'ouvrir davantage leur portefeuille d'ici le second semestre.
1: Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. La Chine a finalement décidé de relancer la délivrance de visas de court séjour pour les Sud-Coréens et ce à partir de samedi. Cette mesure est survenue trois jours après la décision de la Corée du Sud de reprendre ce dispositif pour les voyageurs en provenance de l'Empire du Milieu. L'ambassade de Chine à Séoul l'a annoncé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les habitants du pays du matin clair vont pouvoir donc obtenir le visa d'affaires et celui familial. Cependant, le visa touriste suspendu depuis le début du Covid-19 en 2020 n'est toujours pas disponible. Pour rappel, le gouvernement sud-coréen avait suspendu le 2 janvier dernier la délivrance de visas de court séjour auprès des arrivants du continent chinois suite à la flambée inquiétante des infections au coronavirus en Chine. Il les avait obligés aussi à subir un test PCR à leur arrivée et le 10 janvier, en guise de représailles, Pékin avait fait de même pour les visiteurs sud-coréens. Pourtant, comme Séoul maintiendra l'obligation de subir un test PCR aux passagers venant de l'Empire du Milieu jusqu'au 28 février, Pékin devrait conserver le même protocole que son voisin. Certains présument toutefois que ce dispositif sera levé plus tôt que prévu, car les autorités sud-coréennes estiment que la situation chinoise liée au coronavirus est entrée dans une phase de stabilisation. Un diplomate de l'ambassade de Chine a souhaité que les habitants des deux nations puissent faire des va-et-vient normalement grâce aux efforts bilatéraux.
0: Relation sud-coréano-chinoise toujours. Seoul a incité Pékin à tenir compte de ses préoccupations légitimes face aux provocations de Pyongyang. Selon l'ambassade de Corée du Sud en Chine, l'ambassadeur Zhang Jiao a tenu ses propos hier lors de sa rencontre avec le vice-ministre chinois des affaires étrangères Sun Weidong. Une affirmation visant à demander à l'Empire du Milieu d'exercer son influence sur la Corée du Nord alors que celle-ci ne cesse de réitérer les lancements de missiles et que la possibilité de son septième essai nucléaire grandit. Le gouvernement sud de Corée avait également tenté d'empêcher Pékin de contester ses mesures d'autodéfense face aux menaces du royaume irmique, y compris l'installation du TAD, le système de défense antimissile américain dans le sud de la péninsule. Par contre, l'Empire du milieu a exprimé son mécontentement quant au fait que le pays du matin clair se range du côté des USA concernant le ballon espion présumé chinois. Par ailleurs, Chang a évolué que les deux nations avaient l'année dernière posé la base du développement dès leur relation plus mature et saine, fondée sur le respect mutuel et l'intérêt commun. Les deux officiers se sont engagés à poursuivre une communication étroite.
1: Le nombre d'emplois continue d'augmenter en Corée du Sud et ce pour le 23e mois d'affilée. C'est ce que dévoilent les données publiées aujourd'hui par l'Institut national des statistiques. Si on regarde de près ces chiffres, le nombre de travailleurs a été le mois dernier de 27,36 millions. Il s'agit d'une hausse de 411 000 individus par rapport à janvier 2022. Par contre, c'est l'augmentation la moins importante depuis mars 2021. Quant au taux de chômage, il s'est élevé à 3,6 soit une légère baisse de 0,5 points en glissement annuel. En raison du ralentissement économique et de la décroissance démographique, le ministère des Finances avance des perspectives peu fluctuantes pour 2023.
0: Sans transition, alors que le nombre de morts en Turquie et en Syrie a dépassé les 40 000 depuis les séismes du 6 février dernier, les Sud-Coréens sont curieux de savoir si eux peuvent être à l'abri de ces catastrophes naturelles. La réponse et non. C'est ce que révèle le dernier bulletin annuel de Météo-Corée, publié aujourd'hui. Selon ce rapport, au total, 77 tremblements de terre d'une magnitude supérieure à deux ont été recensés en 2022 dans la péninsule coréenne. Ce chiffre est supérieur à la moyenne annuelle de 70,6%. Selon les régions, c'est en Corée du Nord que les secousses ont été les plus fréquentes, avec 20 fois, et les suivis des deux provinces de Chungcheong dans le centre du territoire sud-coréen, avec neuf reprises. Au sud, le séisme le plus puissant l'année dernière est celui justement dans le Chungcheong du Nord, sa magnitude était de 4,1.
1: Dans le village Anok de Buchan sont installées quelques 990 maisons traditionnelles. Au centre de Séoul où se concentrent des gratte-ciels, ce quartier garde le charme de l'ancien temps du pays du matin clair. C'est sûrement grâce à cette atmosphère unique qu'il attire plus de 2,7 millions de visiteurs chaque année. La municipalité de la capitale prévoit de créer dix autres villages à l'architecture traditionnelle d'ici dix ans. Dans ce cadre, il allègera considérablement les critères de Hanok qui doivent être satisfaits pour toucher les aides financières pour la construction. Cette mesure permettra l'apparition de Hanok de formes bien plus diverses, comme celui avec une grande vitre ou d'autres ouvrages modernes. Parmi les 73 conditions, 11 seront supprimées, notamment celles sur les huisseries, de fenêtres et le portail, tandis que 33 seront atténuées, y compris la longueur de lavant toit et la différence de la hauteur entre la cour et le bâtiment. Selon Kim Won-Chun, directeur de Hanok Salim, entreprise spécialisée dans l'architecture conventionnelle, hanok ne se limite pas à sa structure en bois, ni à la forme de ses portes et ses tuiles. Il est alors important d'embrasser des éléments modernes pour pour favoriser sa diversité. Les nouveaux villages à Noc seront mis en place dans les zones retirées de la liste du parc naturel ou les ceintures vertes ayant perdu de leur valeur. Les arrondissements de Séoul pourront postuler pour mener ce projet qui sera géré par les compagnies nationales comme la Société du logement et des communautés de Séoul. Non avec des forêts de building, mais avec ces nouveaux villages traditionnels, Séoul ambitionne d'être plus attractive. la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oha Young et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée à l'écoute de KBS World Radio.